0: «Комсомольская правда». Полезное радио.
1: Информация и настроение. настроение. «Недетский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Добрый день, четырнадцать ноль пять, радио Комсомольская правда, Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона и снова моя любимая программа, не детский разговор. Сегодня пятница. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, а говорить мы будем на вообще совершенно разные темы, вообще о жизни, в принципе, вы можете звонить нам в прямой эфир три восемь либо писать в WhatsApp в соц.пабе, плюс семь девять пять три три восемь пять девять два три. Ну и, по традиции, два человека сидит у меня э, в студии. Евгений Печеный, 16 лет, и Анастасия Анчугова, 17 лет. Все правильно?
0: Да.
1: Мне вас представили э, как представители отряда «Каравелла». Все верно? Да. Да. Хорошо. Не с «Каравелла» начну. Сегодня день учителя. Во-первых, у вас есть шанс абсолютно нетривиально сказать э, учителям вашим все, что вы о них думаете, но только
2: хорошего. Конечно. Ну, вообще, я поздравляю всех учителей с этим днем, так как учителя это на самом деле очень важные в жизни каждого человека люди, как бы тут не было тавтологий, так как все, что мы получаем в школе, в дальнейших учебных заведениях, очень помогает, в принципе, по жизни и не только в профессиональном плане, но и в принципе в любом. Вот, Поэтому поздравляю всех, ну и своих преподавателей, прямо таки очень целенаправленно поздравляю.
0: Хорошо, Женя. Я хотел бы поздравить всех учителей с этим классным, замечательным звездным праздником, потому что именно с учителей начинается, можно сказать, взрослая жизнь ребенка, ну, с первого класса. Когда берут еще только ребенка в школу, они дают толчок на самостоятельность, на обучение. И это обучение и самостоятельность в будущем пригодится человеку. Поэтому я считаю, что учителя это такие сверхлюди, которые работают днем и ночью. Им нужно за это сказать большое спасибо.
1: Но то, что это сверхлюди, это действительно так.
2: Да.
1: А скажите, пожалуйста, родители, родителей можно считать учителями?
0: Конечно, родители тоже будут считаться, считаются учителями, так как они с самого рождения начинают учить человека.
1: Ну да, и это тоже правда. А сами хотите стать учителем? Хотели бы, если бы у вас была такая возможность, или, ну, я не знаю, может быть, вы уже даже выбрали это направление, а я об этом не знаю, Ну вот как, хотите сами стать учителями или нет?
2: Ну, я сейчас учусь э, в Свердловском музыкальном училище Чайковского, и, собственно, одна из направленностей моей профессии — это ну, преподавательская деятельность. Э, То есть мы учимся на музыканта, концертирующего исполнителя, и в в это же время на преподавателя. И в этом году я пришла на третий курс, у нас появились более профильные предметы, которые связаны с преподаванием, и с каждым разом, когда я слушаю что-либо о системах образования, о том, как люди учат, пытаются учить, все больше хочется перенимать их опыт, создавать что-то свое, какую-то систему, чему-то учить ребят, людей. А также в отряде у нас есть такой опыт, что кто старше, мы по возможности стараемся. Там. Передавать. Передаете опыт и знания. Да, опыт и знания. Поэтому в связи с таким опытом все больше хочется, да. Это Но, интересно. Ну, то есть опыт опыт
1: передачи э, знаний, опыт преподавания уже немножко есть, можно да. сказать, да? да? Ученики не бесят?
2: Нет. Это, надо все равно понимать, что это такие же дети. Все мы были такими же маленькими, ну, вот, ничего не, не понимали. Некоторых учителей это не спасает. <свят> Даже то, что они были когда-то маленькие.
1: Жень, <свят> а ты?
0: Я не знаю. Я, Наверное, я бы не хотел стать учителем, но у меня когда-то была такая мысль, потому что у нас классная школа, это лицей 88. И там очень хороший учительский коллектив, и ребята тоже многие хорошие. И какое-то время я думал, чтобы вступить тоже в их коллектив такой. Ну, я считаю, что хочу стать в будущем другой профессии.
2: (кślę)
1: А вот в вашем окружении учителя в целом вообще компетентны? Они соответствуют современным реалиям, скажем так?
0: Они соответствуют, наверное, да. Наверное, Настя? Ну,
2: (скmarket) у нас большинство преподавателей... Они либо молодые, либо они очень хорошо вливаются в то, что сейчас происходит. И это на самом деле очень приятно, потому что ты приходишь на пары и понимаешь, что тебя понимают, и ты понимаешь, что тебя пытаются сказать и донести до тебя. Это всегда очень большой плюс в преподавательской деятельности, если преподаватель э, идет в ногу со временем, скажем так. И сейчас это необходимо, потому что все меняется и меняется очень быстро если не идти в ногу со временем, ну просто будет сложно чему-то научить.
1: А не знаете, есть ли у них, например, ну там какие-нибудь аккаунты в социальных сетях? Просто есть учителя, например, вот у меня у дочери некоторые учителя, они говорят, меня принципиально нет в социальных сетях.
0: Ну в основном. Вы с ними
1: как общаетесь? Ну в основном офлайн или онлайн тоже бывает?
0: Офлайн и онлайн общаемся, когда нужно задавать работы. Есть учителя, которые сидят в основном в Одноклассниках. ВКонтакте очень мало, и в основном, да, вот как Настя сказала, которые помоложе будут. И когда надо сдавать работу, то на почту ты перешлешь, то в Одноклассниках найдешь, неважно каким способом.
1: Это хорошее добавление. А вы вообще как к социальным сетям относитесь?
0: Относительно, как бы... Я сам сижу в ВКонтакте, в Инстаграме. Я за общение между людьми. Если люди разделены расстоянием, то почему нет? Почему нельзя пообщаться по социальным сетям? Но если публикуется какая-нибудь недобрая пропаганда, то То это отрицательно. Ну,
1: я, Я совершенно согласна. Настя, а
2: ты? Я к социальным сетям отношусь очень спокойно, так как Ну, У меня это получается как, в принципе, средство общения исключительно. И крайне редко там просто какое-то развлечение.
1: А чего вы постите? Ну, все равно же социальные сети предполагают, я не знаю, выкладывание каких-то постов, я не знаю, там, котиков-собачек. Если не котиков-собачек, то что?
0: Фотографии э, по месту. То есть 9 мая я выкладываю иногда всякие... Посты, которые призывают людей вспомнить все-таки, угу. помочь, не знаю, чем-то, может, и
1: Кстати, про котиков-собачек. Между прочим, вот вчера был Всемирный день животных, и очень многие а, приюты для брошенных и бездомных собак и кошек активизировались и так активно себе очень напоминали. Вот а, вы как вообще а, относитесь к такому роду призывам, скажем так, ну вот даже в тех же социальных
2: сетях? ну это на самом деле очень хорошо в плане того что если это призыв э, к какому-то положительному действию mm-hmm. это всегда хорошо люди mm-hmm. очень часто сидят у нас в социальных сетях э, не проводят там много времени и информацию получают в большинстве своем именно из социальных сетей поэтому когда они видят э, милых котиков допустим mm-hmm. в своей ленте и видят что какое-то там, несчастье случилось э, с животным все равно это как-то влияет на них. Дает И толчок. Дает да. толчок.
0: На дальнейшие действия.
2: Угу. А вот э, если, допустим, в
1: офлайн, да, вы попадаете в такую ситуацию, вот идете по улице, ну, наверняка в вашей жизни такое было, идете по улице, видите, не знаю, там, бездумного, несчастного котенка или щенка. Вот что вы будете делать? Домой
0: понесете? Да. Женя. Скорее всего, да. Да, а думаю. вообще
1: были такие случаи в жизни или нет? Были
0: случаи. Могу рассказать недавно со мной случилась такая история. Это как я вышел погулять около дома. Это был вечером часов шесть, наверное. И с крыши упал птенец стрижа. Он сломал крыль, крыло, открытый перелом. Я сразу же позвонил маме, спрашиваю так и так, давай возьмем, я буду за ним ухаживать. Сбегал за клеткой к знакомым, обзвонил их, нашел клетку эту, принес. Птенец у меня жил, пока я не дошел до ветеринара, и он мне сказал, что помочь ему как бы вряд ли можно. Единственное, что он не должен жить в клетке. Вот, я его положил в коробку большую, вот, а он оттуда выкарабкался и убежал с балкона. Ну то есть судьба его
1: дальнейшая неизвестна. Но ты К молодец. Да. А
0: эта
1: Это программа не детский разговор. Мы вернемся в студию через пару минут. Не переключайтесь. Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях Евгений Печеный и Анастасия Анчугова в программе Недетский разговор, представители отряда Каравелла. Мы начали с Дня учителя поговорили уже о, о приютах для животных, о социальных сетях. В общем, об очень многих вещах. За 10 минут успели это сделать. У нас впереди еще целых 20 минут разговора, чему я очень рада. Вот Настя с собой принесла такую замечательную штуку, если я ничего не путаю, мне кажется, это домра. Да. Это домра. А, я даже боюсь спросить, а, ты готова что-то сыграть?
2: Ну, если. Я не знаю, есть насколько, это, насколько это
1: возможно. Коллеги, возможно? Да, кивают. Ну что, давай.
0: Я туда иду, чтобы не мешать творчеству.
2: Что-нибудь короткое.
1: Давай, что-нибудь короткое, но надо же... Ты же не просто так принесла сюда дом, я же правильно понимаю? Под дождём, тем более.
2: Из училища все равно, поэтому...
1: Давай. Строим.
2: Нет. Ему не удалось. Все равно спасибо. строит. Спасибо а, большое.
1: А, Настя э, собирается стать музыкантом и возможно, и, возможно, даже преподавать. Это а, учить Чайковского, да? Сколько я понимаю. Да.
2: С, С неустроенным инструментом.
1: Ничего страшного. Я, да, зато зато у нас был такой хороший живой момент. Да, Жень, скажи, пожалуйста, вот ты скрыл. В, в вот буквально три минуты назад мы, я задавал этот вопрос, да, хочешь ли ты стать учителем, ты сказал, что ты хочешь учиться другой профессии. Вот какой профессии ты собираешься учиться?
0: Я планирую пойти на высшее образование и пойти инженером инновационных технологий. <с- <с- так как эта профессия очень востребована и будет востребована в ближайшее время. Именно эта профессия требуется на многих производствах, чтобы создавать что-то новое. Вот те же бронежилеты раньше весили практически 8 килограмм, а сейчас они весят килограмм, и защита у них гораздо выше. Это если по-военному. Много, в общем, примеров, которые... Востребованность профессии.
1: А вот когда ты ну, думал да, вот про эту профессию, и, или, вот, например, Настя ну, представляла себе, да, куда она пойдет учиться mm-hmm. дальше и какую-то в общем, профессию дальше получать, вы вообще чем руководствовались? Вы же наверняка знаете, что сейчас все очень быстро меняется, да, и какие-то профессии останутся востребованными, какие-то нет. Вот Вы вообще вперед смотрели в этом отношении? Ну, то есть вы точно знаете, что то, чему вы будете учиться, ну, или вот, например, Настя уже учится, это будет востребовано через вот, ну, какое-то время, когда вы уже станете профессионалами и выйдете в профессиональную жизнь настоящую.
0: Я считаю, что на самом деле это продумывает каждый человек, когда делает выбор. Вот, допустим, если Настя, то музыка, она творчество, но ценилась еще с давних пор, если mm-hmm. так можно сказать.
1: Ну, это да. Вот я за Настю меньше всего беспокоюсь, кстати сказать.
0: А про мою профессию я смотрел, так как роботы человеком может запрограммировать только на то, что знает сам. А если человек сам не будет знать и не будет уметь, то роботу он тоже этого не сможет дать. Следовательно, инженерная профессия, это подразумевает то, что человек будет придумывать новое, улучшать, создавать и... Здесь не будет замены роботом В ближайшее время, по крайней мере, я считаю точно.
1: Это восстание роботов не боишься?
0: Нет, это... Это много, конечно, мистических таких, можно сказать. Ну ладно уж, чего мистических?
1: Сейчас вот все вот эти умные дома скоро, я не знаю, там холодильник за нас будет
0: думать. Ну так они же думают, как задал, как задал человек. Он же не сможет сам думать то, что вот... Я не знаю, как объяснить...
1: Ну, Он, в общем, пер... человек первичен. Хорошо, ладно, будем на это надеяться. А вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас в школе, ну, я не знаю, какие-то элементы профориентации и так далее? Ну, то есть в школе как-то вот с вами работают специалисты, которые, ну, рассказывают вам там, я не знаю, тестируют вас, что-то там, я не знаю, про профессии рассказывают, какие-то, в общем, прогнозы и так далее. Ну, то есть вот что-то какая-то работа ведется в этом направлении или нет?
0: Есть э, в школе для девятых классов предмет под названием ТПК. Если расшифровывать, то твоя профессиональная карьера. Как минимум раз в неделю у нас проводится такой урок, на котором рассказывают о разных профессиях, проводят как раз-таки, как вы сказали, тестирование. Приходят профессионалы из разных дополнительных э, учреждений, которые помогают людям сделать выбор. Вот в школе у нас так.
1: Ну, то есть профориентация, это все-таки не миф. И э, вот очень многие родители, я сталкивалась сама с этим, считают, что в жизни ребенка вообще все поменяется еще 150 тысяч раз, и вообще непонятно. Э, ну, то есть, надо ли с ним там условно в, в пятом-шестом классе говорить о том, кем он собирается стать, потому что вообще еще ничего непонятно, и неизвестно, куда его, так скажем, судьба свернет. Как вы считаете?
2: На самом деле я соглашусь с такими высказываниями, так как... На самом деле, в пятом классе еще ничего не понятно. Это абсолютно разные возраста. Я после восьмого класса и вообще собиралась идти в военное училище. Куда, куда? Военное училище абсолютно спокойно. У меня была вот прям определенная цель. И если бы не был закрыт. Какие
1: войска? Я стесняюсь спросить.
2: Просто военное училище. То есть был набор, и если бы он не был как закрыт на тот момент времени, когда я подумала об этом то, возможно, я бы была сейчас совсем в другом месте.
1: А сейчас вот Домра лежит на да, диванчике.
2: Лежит Домра Но на... ты не жалеешь
1: об этом, скажи?
2: На самом деле нет. Музыка — это очень интересно в плане Конечно. того, что это не только инструмент. У нас очень много направлений. Мы занимаемся вот на оркестре. Я, допустим, играю на Домре Пикколо сейчас. У меня появилась такая возможность. Мы занимаемся дирижированием. У нас есть инструментовка. То есть мы раскладываем музыку на оркестр. Это очень интересно и даёт много возможностей.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты кем хочешь, ну, если двигаться дальше, да, в этом направлении? Ты хочешь быть солисткой или тебе интереснее играть в оркестре, в коллективе?
2: Тут я даже, наверное, ставлю более такой профессиональный вопрос в том плане, что у нас есть понятие техники, и чем более оно развито, тем лучше... Тем лучше, mm-hmm. собственно. И поскольку у меня техника развита не, не настолько сильно, mm-hmm. я мало себя вижу как э, сольно-концертирующего исполнителя. И чаще всего представляю это либо в э, дуэтах, либо в каких-то коллективах. Э, но не думаю, что прям только в оркестре. Знаешь,
1: почему я спросила? Дело в том, что считается, и э, я тоже не раз об этом слышала, считается, что вот есть как бы два направления в э, музыкальном образовании. В России предпочитают воспитывать солистов, а вот, например, в Европе, наоборот, делают упор на... что ли, ну, не более высоким профессионалом, а действительно вот классным, очень-очень востребованным профессионалом считается человек, который может э, легко войти в коллектив и в оркестр. Вот ты согласна с этим или нет?
2: На самом деле есть такое, как поверье-не поверье, но у нас по училищу ходят такие легенды от преподавателей, что в Европе на русских музыкальных классах стоят такие таблички, на которых нарисован череп с костями вот так и написано, если хотите жить, не входите, ну или что-то такое. В плане того, что у нас очень жесткая школа и это действительно так. У нас очень жесткая музыкальная школа, балетная школа, в принципе творческая. И когда ты начинаешь заниматься творчеством, ты должен понимать, что тебе придется прикладывать много усилий. И да, у нас в основном вырастают э, солисты, так как их растят, как ты должен быть лучшим. Но это все зависит еще и от характера человека, от его желаний, от его возможностей. И человек, который, которого также учили на солиста исключительно, может сесть в коллектив, может создать свой коллектив, потому что ему так приятнее, ему так удобнее, ему так хочется. Вот ты
1: сказала о том, что у нас э, достаточно жесткая, да, творческая, как-то не странно, школа, это касается и музыки, и э, хореографии, да. и какого-то художественного воспитания. Это вообще правильно или нет, как ты считаешь?
2: Это одна, как сказать, одна из направленностей. Есть такой вопрос, как гуманная педагогика угу. и это конечно замечательно но
1: если хочется то, результатов
2: да во-первых если хочется результатов нужно быть жестче во вторых можно совмещать как мы видим как и вижу ну, на многих примерах можно совмещать гуманную педагогику то есть в чем как бы она часть заключается это уважение к ученику ты можешь уважать ученика вы должны быть с ним на рав... ну, как бы, в каких-то угу. равных условиях но при этом все равно у ученика должно быть уважение к тебе, как к преподавателю. Он должен тебя беспрекословно слушать и выполнять то, что ты говоришь. Угу. И это правильно.
1: Женя, вот ты как к критике относишься, скажи?
0: По-разному. Раньше вот вообще как-то, когда критикуют, смотря кто и смотря как. То есть, если в спокойной форме, тогда я спокойно, конечно, реагирую, если на меня тут же сразу так это резко что-то скажет, тогда могу и иголки выпустить, если так сказать, можно.
1: А вот вообще как относишься ну, к правде? Вот правду говорить легко и приятно или все-таки трудно?
0: А, Насчет приятно не знаю, но как бы я люблю правду. я Мне нравится, когда люди говорят правду. Очень-очень не очень люблю, когда люди говорят неправду, неважно в каких целях.
1: А вот с кем ты э, совершенно точно откровенен, никогда не лукавишь?
0: Никогда. С братом, наверное. Обо всем
1: можешь говорить с ним?
0: Ну, сейчас, да. Всегда. Он может меня поддержать и одновременно... Это старший или младший брат? Старший брат. Он у меня учится в УРФУ сейчас. И он может иногда сказать, что я балбес. А иногда может поддержать и сказать, Женька, давай вперед.
1: Ты говоришь, что сейчас ты можешь быть с ним откровенен. Вы к этому шли, то есть был момент, когда. Ну, мне это кажется, это так? каждые
0: люди идут к этому вообще все. Они идут с определенным человеком близким к как-то к верности, к, к правде. И мы с братом тоже к этому шли. Я был довольно-таки когда маленький. Я там не знаю, про двойку мог соврать в школе, вообще, вот. Но сейчас я понимаю, что да, а может удав... быть правда.
1: Удавалось скрыть такие. Ну то есть есть, есть неоткрытые двойки.
0: Ну удавалось. За всю но...
1: школу, ни братом, ни родителями никем.
0: Удавалось, ну, конечно. Ну ладно же говори. Но все равно чаще всего, что потом выяснялось, как говорится. Ложь становится явью.
1: <свят> ну да, все тайное становится да. явным. Mm-hmm. Настя, у тебя как тебе легко с правдой?
2: Я люблю, когда честность от людей. И со всеми своими друзьями я обговариваю то есть, в любых отношениях а, между людьми, будь то дружба, какие-то отношения, то есть, любовные, там, с родителями, а, все конфликты в основном возникают из-за того, что есть какое-то не договоренность.
1: Да, да. Я с тобой согласна. Это и правда.
2: чаще всего, если люди говорят друг другу заранее там, о том, что им не нравится, допустим, не знаю, там, тебе не понравилось, что тебе сказали что-то не так, лучше об этом сказать сразу, а не ходить и держать обиду.
1: Евгений Печеный и Анастасия Анчугова у нас в студии. Это программа «Недетский разговор». Мы вернемся в студию через пару минут после выпуска новостей. Не детский разговор. Программа «Недетский разговор». Юлия Недосекова у микрофона, Евгений Печеный и Анастасия Анчугова у нас в студии. Представители отряда «Каравелла». Жене 16 лет, Настя 17. Мы говорим о самых-самых разных интересных вещах из жизни наших гостей. Если у вас есть вопросы, вы можете нам звонить 3850923, либо писать в WhatsApp, Вайбер, Telegram, плюс 7953, 3850923. Вот только что была новость – по поводу того, что возможно через некоторое время появятся такие сертификаты в нашей области, которые будут давать право каждому школьнику ходить в какой-то кружок. Вот если вам такой сертификат выдать и сказать один кружок, куда пойдете?
2: В отряд. Дальше.
1: Дальше в отряд? Да. Жень?
0: Тоже, наверное. Как душевное дело. Ну, Либо куда-нибудь то есть, если в отряд я буду за свои, за свое, как бы, ходить, а так на картинг бы пошел с радостью. Класс.
1: Сколько вы уже в отряде?
2: Yeah, вот, да, с девятого класса. То есть, получается, четвертый год.
1: Ну и у нас такая история, вот она сейчас мне за кадром, что называется, рассказывала, что она просто водила туда брата, да,
2: ну, потом да, понравилось
1: недельку. Понравилось, недельку позабирала и решила, что почему бы и не вместе. Ну да. Женя, а ты?
0: Я девятый год в отряд хожу.
1: Девятый год. Да. Ох! Скажи мне, пожалуйста, это мой любимый вопрос вообще всем э, современным э, школьникам, особенно тем, кто э, занимается кучей всяких вещей. На что тебе не хватает времени? Ну, я так понимаю, что школа, отряд, чего еще?
0: Не хватает иногда на погулять. Летом было много времени погулять, а сейчас девятый класс, и трудно, потому что и дополнительные занятия сразу и школа и отряд сейчас будет. В отряд. Вас в
1: школе прессовать начали уже всякими экзаменами, Конечно, и вообще
0: с первого дня просто начали говорить, вот у вас ОГЭ будет, думайте, давайте, вот. Ну как? Сразу помогает? Же. Помогает.
1: Престо помогает. Настя, тебе в училище легче живется после школы или нет?
2: Да не то чтобы, как бы в школе не было особо сложно. И в училище очень приятная атмосфера, и у нас хорошие отношения с преподавателями. Ну, это... то есть пресса нет. Нет. Если ты все делаешь правильно, если ты ходишь на пары, если ты ничего не прогуливаешь, ходишь на оркестр, вот это прям в обязательном порядке, ходишь на специальность, занимаешься специальностью, ходишь там на дирижирование, другие предметы, то все замечательно, тебе хорошо, спокойно живется.
0: Родители за вас? Родители за нас. Родители за нас, за учебу.
1: Но они на вашей стороне?
0: Да, на нашей. Всегда?
1: Да. Или чаще всего? Всегда.
0: Да, наверное, всегда. А учителя? Учителя за образование.
1: Они на стороне образования. Ну,
0: они на стороне образования, но они же как бы... Подразумевается, что они хотят нам дать это образование. То есть они нам помогают.
1: Смотрите, есть в школе такая опция. Называется она «Школьный психолог». Вот это необходимая специальность для школы или нет? Вот можете мне прямо с вашего личного опыта сказать, вы сталкивались со школьным психологом? Он вам помог чем-то или нет?
0: У нас в школе есть Психолог школьный, вот. Конечно, некоторым, может быть, людям, детям нужен психолог, потому что у у разных людей разные отношения. Иногда хочется все таки кому-то выговориться, а если там друзей нет, которые ты мог бы излить душу, тогда поможет. Но лично я ни разу не сталкивался. Если надо было, то я мог дома поговорить, мог с друзьями обсудить, потому что... У меня очень классные друзья, которые всегда выслушают. Сам никогда не нуждался в нем.
2: У нас, на самом деле, мне кажется, очень неправильное понятие у детей психолога. И у нас это считается, что те, кто ходит к психологу, какие-то ненормальные. Что с ними что-то не так. Да, что с ними что-то не так. И это, на самом деле, очень плохо, и это надо искоренять не то чтобы прям какими-то uh-huh. жестокими путями, а, а просто... Гуманной педагогикой. <свят> Да-да-да, той самой гуманной педагогикой. Просто объясняешь, что э, это тот человек, который, если тебе будет необходимо, тебе поможет. У меня как бы была такая привычка решать свои проблемы самой, uh-huh. и поэтому я ну как бы никому особо не обращалась. Либо, да, я рассказывала что-то друзьям, но тоже то в ограниченных количествах, потому что... Ну, Зачем загружать людей своими проблемами, собственно, вот. Но насчет психолога, мне кажется, он должен быть в школе, но должен восприниматься как друг, помощник в каких-то ситуациях, а не как просто человек, который, которому ничего нельзя рассказывать, там нужно от него бегать.
0: Странно, но у нас такого нет, что вот люди Это... когда ходят к психологу. У нас даже уроки бывали, когда ну, как бы с психологом, он тестирование проводил, что-то тоже помогал объяснить.
1: А mm-hmm. вот знаете, у меня к вам какой mm-hmm. вопрос? А, вот вы говорите, что чаще всего вы обращались не к психологу, а, допустим, ну, с друзьями обсуждали да, какие-то проблемы, либо решали самостоятельно. Вот моя дочь, она младше, чем вы. А, вам 16, да, и 17 лет, моей дочери 12. И вот, например, она очень сильно... Вот дайте совет, а, как люди более старшего возраста, но все таки не очень далеко, а, как это сказать, по возрастной лестнице да, находя, да, ушли mm-hmm. еще недалеко. А, вот, дружил человек у меня с девочкой в классе, в течение трех лет вот пришли сейчас после каникул совершенно без ну, правда вот абсолютно без объяснения причин подруга перестала разговаривать вот что случилось она вроде как-то попыталась выяснить но ничего не добилась как она еще переживает по этому поводу дайте совет
0: что Мне с этим делать кажется то что сколько было таких наверное ситуаций ну может не лично со мной хотя со мной тоже было вот, когда люди просто ни с того ни с сего переставали с тобой разговаривать, общаться, возможно, у них поменялся круг общения, потому что даже за несколько дней человек просто может поменять свое общество и нравы, не знаю. Ну, многое может это, произойти, да, часто это действительно так, мной да. да, со мной такое происходило. Это, конечно, обидно очень, но увязываться за человеком, думаю, не стоит, потому что если человек не хочет, ты будешь на него только... Навязываться.
1: Ну, то есть отпустить, и если да. твое, то вернется обратно. Да. да? Настя. есть что Мне добавить?
2: Мне кажется, ну, я в принципе соглашусь с Женей. Это достаточно на самом деле типичная ситуация, так как возраст, он еще такой, достаточно переходный, в 12 лет там начинают там бушевать, там, бушевать, всякие да, гормоны, сносить крышу и все прочее. И многие меняет свой взгляд на мир, несмотря на то, что кажется, что, ну, 12 лет, это же ну, совсем ребенок. Mm-hmm. Лет с 10, там, с, кто-то с 7, все равно уже начинает там, думать как-то по-другому, меняет свой взгляд на, на людей, на окружение, на вообще мир. Поэтому, возможно, либо, может быть, другая более банальная ситуация, что подруга обиделась, но она просто вот, вот из гордости не хочет говорить на что. И если, ну действительно стоит отпусть, отпустить, если они прям очень хорошие друзья, то это всё вернётся, все вернется, пр- все проблемы разрешаться как-то решится вопрос с обидами и всем прочим. Если нет, но ну, тогда лучше не стоит гнаться. Всех людей надо отпускать и по жизни так будет дальше. Все равно все придется отпускать.
1: Здорово. Спасибо большое. А а вот есть какие-то вещи в вашей жизни, которые вы никогда не простите?
2: Возможно, какое-то предательство. Но это очень сложно, как сказать, объяснить, так как у каждого свое понятие слова «предательство». У меня это очень, вот прям совсем плохая ситуация, не знаю предательство допустим когда человек заболел серьезно и без особых причин там от него отвернулся там, его близких э, человек либо близкий друг э, когда это действительно без особых причин и понятно что если там какая-то работа еще что-то такое я понимаю в принципе очень часто стараюсь какие-то объяснения найти mm-hmm. человеческим поступкам но вот когда действительно совсем без причина Но вот это, мне кажется, очень подло.
0: Предательство — это вообще, мне кажется, самая такая злая штука, которая может случиться с человеком, особенно если это близкий друг, близкий человек. Очень много разных ситуаций и со мной тоже случалось. Было до жути обидно, до жути больно. Но это как человек сам для себя решил, так он и сделал. Я для себя такой роскоши к счастью, не позволяю, и стараюсь не предавать людей. Не предаю mm-hmm. их. Попросту.
1: Давайте чуть-чуть тему хочу сменить. Да, у нас такой серьезный... Нет, это очень классно, то, что вы говорите, и я с большим удовольствием вас слушаю. но вот у нас буквально три минуты осталось до конца разговора. Я вам, конечно, глобальный вопрос задам. Вы любите наш город?
2: Наш город, на самом деле, очень классный. У нас сейчас развитие идет очень масштабное. У нас очень хорошие люди, несмотря на то, что периодически ты можешь пройтись по плотинке, если ты начнешь улыбаться просто, пока ты по ней идешь, и это не вечер, пятница, то на тебя могут посмотреть, как на кого-то, с кем что-то не в порядке. Нет, мне
1: кажется, там уже все нормально сейчас.
2: Не, ну сейчас там
1: музыканты, все весело. Там наш экс-мэр бегает каждый день, каждый вечер
2: на пробежке. По прошлой зимой, допустим, можно было пройтись, тебя бы не поняли. Да? Вообще у нас прекрасный город, прекрасные люди, очень много интересного. У нас есть отряд. Да. На самом деле, как бы вот прям такого отряда, мне кажется, нет больше в нашем городе, в смысле, в нашей стране. И, по-моему, нет, насколько я знаю.
1: А вот я немножко для Жени переформулирую вопрос. Ты хочешь здесь остаться или хочешь уехать после того, как получишь профессию и пойдешь дальше?
0: скорее всего я не знаю возможно останусь потому что сейчас если рассматривать с моей точки зрения то город у нас строится и очень прогрессивно много сейчас открывается комплексов множество откр... как бы открывается жилто жили ну,
2: жилищных, да. жилищных комплексов угу. тоже
0: да вот то есть это тоже требует чего-то но есть более развитые города у нас в стране, которым тоже можно уделить внимание. А так, пока что я не планирую езжать никуда.
1: А можете э, назвать ваш любимый городской досуг? Погуб... Не знаю, посидеть в кафе погулять, с книжкой или с друзьями, или с телефоном потупить. Раньше
0: мне очень нравилось это встретиться с другом где-нибудь около плотинки, Вечером желательно часов шесть, чтобы уже было не светло, солнышко уже не слепило. Погулять, зайти в торговый центр, в ледовый городок, зайти в кафе, а в конце просто поваляться в снегу, побороться, не знаю, снежками поиграться. Сейчас, сейчас не знаю.
2: Да. Ну, если касательно центра, то, конечно, лучше погулять у нас достаточно красиво. Если, конечно, не уходить там в дальние районы Но я Надеюсь, что их Но дальние
1: районы сейчас тоже, между прочим Ну да, в... они
2: тоже отстраиваются Они
1: отстраиваются И вообще очень интересно развиваются И знаете, что мне очень нравится? В последнее время я все больше и больше замечаю, что Мы полюбили уют И в городе становится чисто, да. красиво И mm-hmm. много цветов И, может быть, это благодаря чемпионату мира Он нас так немножко передел И вот сейчас эта тенденция будет дальше развиваться Дорогие мои, спасибо вам большое Евгений Печеный и Анастасия Анчугова были у меня в студии. Мне было очень интересно с вами разговаривать. Я желаю вам всего самого замечательного, отличных выходных. Ну и, надеюсь, еще увидеться.
0: Спасибо. 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 Не детский РАЗГОВОР